0: Saviez-vous que le Rendez-vous Tech est financé à 100% par vous Oui, vous les auditeurs qui choisissez de venir sur patreon.com slash rdvtech pour participer au financement de l'émission. Aujourd'hui, nous remercions tout particulièrement quelques patriotes Panouerion, Sopelo, Cyprilius, Stéphane Cosine, Enlos, B. Philippe et Charles Bonnard. Merci à vous Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja et toutes les deux semaines, je reviens dans vos oreilles pour vous résumer toutes les choses importantes qui se sont passées dans l'actu du monde de la technologie pour que vous n'ayez pas forcément besoin d'aller éplucher tous les blogs de la Terre, toutes les news qui tombent par centaines. On regarde tout ça, on sélectionne celles qui sont importantes et on essaye de vous apporter un petit peu d'analyse et de compréhension en profondeur mais en simplicité de tout ça. Et aujourd'hui, pour m'accompagner dans cette quête compliquée, j'ai le plaisir de recevoir Camille Suard qui nous vient de... Alors, est-ce que je dis de, de Frandroid ou comment je dois te présenter Camille
1: C'est ça, journaliste de tech chez Frandroid depuis quelques mois maintenant.
0: Très bien Magnifique, bah, merci de, de te joindre à nous euh, Ça tombe bien que bah, tu sois merci là Merci à toi ouais, Ça tombe bien que mm -hmm. tu sois là Parce qu'on a euh, C'est un petit peu, euh, je disais C'est la semaine ou les deux semaines de, de folie dans le mobile là. Il va y avoir oui. euh, quoi Il y a genre 5 euh, téléphones majeurs qui sortent euh, Ou qui sont annoncés
1: Oui, il bah, y a notamment la tablette de Samsung Qu'on attend tous avec impatience Qui devrait être très bientôt Si ce n'est demain euh, présenté
0: Ouais, le, le Note... Euh le note, note 8, 8. en fait voilà oui et puis et... lifa bien sûr ouais bon lifa la semaine prochaine la semaine prochaine ça va être et on a déjà évidemment euh, un certain nombre d'infos qui qui commencent à fuiter oui on a enfin euh, on va en parler tout à l'heure hein mais on a le Pixel 2 on a des informations dessus mm. on a le Ess Essential qui est pas vraiment à lifa mais euh, le le, le nouveau téléphone d'Andy Rubin qui est enfin euh, va être disponible dans euh, une semaine environ aux États-Unis en tout cas euh, encore des infos sur l'iPhone 8, euh, un nouveau Nokia euh, qui, qui est un petit peu euh, flagship, enfin bon il y a plein plein de mm. choses qui nous aidera à éplucher tout ça. Mais on, on va aussi parler euh, du, du fameux mémo euh, antidiversité de, de, euh, de ce programmeur de chez Google, euh, on va vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. On parlera ensuite de tous ces toutes ces histoires de mobile, histoire de casser un petit peu les euh, <rire> mm -hmm. l'ambiance lourde de ces sujets euh, sérieux oui. et polémiques. Gros sujet. Ouais, ouais, un petit peu. Et puis on aura donc l'autre sujet euh, sérieux et polémique, euh, les événements de de Charlottesville de, aux États-Unis dont je suis sûr que vous avez entendu parler mais on va parler euh, surtout de l'aspect tech parce qu'il existe et il est important euh également Et puis après on aura plein de petites news dont on va vous parler Comme euh, notamment un truc que j'ai trouvé magnifique Un moyen hyper intéressant de stocker de l'énergie euh, Parce que vous savez que le fait de stocker de l'électricité c'est hyper difficile Et on a généralement des batteries pour ça Il bah, y a un moyen hyper innovant euh, que qui, qui fait partie de la tech en fait Mais un petit peu surprenant Je vous tease ça, on en parlera tout à l'heure et on va commencer donc avec cette fameuse histoire du euh, mémo. Le mémo. En... Ouais, le, le fameux. fameux. <rire> Alors c'est un petit peu euh, euh, difficile d'en parler sans être euh, très euh, comment dire énervé ou euh, je, je vais mm -hmm. essayer de décrire de manière aussi. Euh, neutre que, que possible, et puis tu vas me dire Camille si euh, la, la description te paraît euh, appropriée et puis on, on élaborera sur le sujet. Ça euh, marche. La, la, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a deux semaines environ, il y a un mémo qui a été écrit par un développeur, un ingénieur de chez Google, qui a circulé dans la société pendant euh, quelques semaines et donc ce mémo a été rendu public. Euh, C'est un mémo qui était relativement long, euh, je l'ai lu quasiment dans son intégralité, et il, il utilise une rhétorique qui est un petit peu, euh, j'ai envie de dire euh, vicieuse, parce que il ouvre le mémo en disant « j'adore la diversité ». Euh, mm -hmm. Je pense qu'il faut qu'on ait plus de diversité dans la Silicon Valley, ce problème dont on parle depuis maintenant des mois, euh, des, ouais. un problème de déséquilibre dans les, la, la diversité, particulièrement entre hommes et femmes dans la Silicon Valley. Et lui, il ouvre en disant, je suis tout pour la diversité,
1: mais... Et, Le et fameux partir, mais, voilà. ah, on a tous entendu ça, je ne suis pas voilà. raciste mais Mais exactement,
0: <rire> et bon même si je suis sûr que parfois dans certains cas il est possible d'être euh, honnête et sincère en disant je ne suis pas raciste mais ah. Je pense que là c'est un petit peu euh, une, une, un exemple d'un d'un euh, mémo, d'une un, démonstration entre guillemets qui euh, montre que quand on dit quelque chose mais bah euh, généralement ce qui vient avant le mai, euh, comme le disait Ned Stark euh, c'est pas vraiment ça vaut pas grand chose et en l'occurrence ce qu'il fait c'est qu'il dit je résume il hein, y, a, y a tout un développement euh, j'hésite pas vraiment à le dire pseudo scientifique euh, avec énormément de confirmation par biais c'est à dire qu'il ne choisit que les informations qui euh, confirment sa thèse. Euh, il, où il dit en gros les hommes et les femmes sont biologiquement différents mon téléphone même est d'accord euh, les hommes et les femmes sont biologiquement différents et il ne faut pas avoir peur de ces différences. Mais du coup, euh, l'une des différences que c'est di que, que, enfin, l'un des, des, oui, l'une des différences qu'impliquent ces différences biologiques. Et, et tout le monde admet que les hommes et les femmes ont des différences biologiques, hein, physiquement, très certainement, peut-être d'autres manières. Mais lui, il, a, il va euh, à la conclusion que les euh, femmes sont moins intéressées alors il prend des pincettes machin les femmes sont moins intéressées par entre guillemets les choses et plus intéressées par les relations et les hommes sont plus intéressés par les choses et les et, et moins intéressés par les relations et du coup il dit sans dire que euh, la conclusion à laquelle il arrive, c'est bah oui, mais donc euh, les femmes sont de moins bons, enfin en moyenne, hein, je dis pas toi en particulier, mais en moyenne les femmes sont de moins bonnes euh, programmeuses, de moins bonnes codeuses que les hommes. et en encore une fois, je fais un résumé, un raccourci, mais je pense sincèrement et honnêtement que la conclusion logique de son raisonnement, c'est ça. Et après, il dit, ah, mais oui, mais non, mais il y a plein de femmes qui sont super bonnes codeuses, euh, et d'ailleurs, les femmes qui sont intéressées par la tech, c'est super bien, c'est génial. Oui, mais génial. il ne faut pas qu'on force le, 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 le fait de, euh, d'engager, de, de, pardon, de, ah, d'engager, oui, de, de prendre comme euh, codeur plus de femmes qu'il ne faut pas forcer le truc. Et au final, je crois que si on veut donner une tournure un petit peu euh, accrédible, mais enfin acceptable à, au discours, c'est le grand débat éternel sur la discrimination positive. La discrimination
1: voilà. Voilà. Euh,
0: donc Mais mais lui, il parle même pas de est-ce que la discrimination positive est une bonne chose ou pas. Il est vraiment focalisé sur est-ce que les femmes et les hommes qui ont cette différence biologique euh, évidente est ce que ça fait que les femmes sont plus ou moins intéressées par les choses ou machin ou vous comprenez ça veut dire qu'en moyenne bien sûr il y a des euh, des des, des, des pleins de gens qui sont bien dans tous les domaines mais en moyenne bien sûr je parle pas d'une personne en particulier ok euh, bon alors première question est ce que j'ai bien résumé la chose et deuxième question euh, que penses tu de toute cette histoire parce que Pardon. Avant de te donner la parole et de me taire, il, a été, il faut préciser qu'il a été renvoyé de chez Google suite au scandale que ça a provoqué. Bien sûr, il y a eu beaucoup de gens qui se sont exprimés contre ce type d'idée, des gens qui se sont exprimés pour également ce type d'idée en disant que il est impossible d'être quelqu'un de droite. Alors. De droite américaine hein, chez Google et que euh, c'est il y a une sorte de culture euh, du, du une sorte d'omerta sur les idées entre guillemets conservatrices euh, et que il euh, y a une, une chambre d'écho euh, libérale encore une fois libérale américaine donc euh, de gauche de gauche américaine euh, aux États-Unis et que les gens conservateurs ne peuvent pas s'exprimer et que c'est terrible. Ok, il a été oui. renvoyé. Camille.
1: Oui, oui, voilà, c'est ça en fait. Euh, donc, À travers ces dix longues pages de mémo, en fait, euh, il se plaint principalement que Google pratique une discrimination positive sans vraiment la nommer et que du coup, une, le fond du problème en fait, c'est que la, Google ne prend pas assez en compte son, son opinion politique qui est celle d'un conservateur. Et que du coup, Google serait euh, la gauche américaine, encore une fois, mais bien pensante. Euh, euh, donc voilà. Et en fait, euh, il a porté plainte contre, euh, contre Google auprès du Conseil national des relations au travail. Et euh, normalement, il n'aurait pas dû être licencié par Google euh, puisque euh, il était légal d'être licencié ou même blâmé après une charge euh, déposée. Mais soi-disant que le conseil d'administration euh, n'a pas informé Google, qui n'était donc pas au courant. Donc oui, déjà... c'est-à-dire qu'il
0: a porté plainte. Et selon lui, Google l'a renvoyé après qu'il ait porté plainte. Il semblerait voilà, que chronologiquement, et effectivement, il voilà, a porté plainte avant. Il y a un avant, problème
1: chronologique, c'est ça. Ils sont mais pas Google n'était
0: pas au courant, en fait.
1: Voilà. Euh... Le monsieur aussi indique que euh, beaucoup d'employés, enfin beaucoup, des employés ont, ont soutenu ces propos, mais que euh, ces personnes-là ont été harcelées par les RH et que du coup, euh, du coup, il a, ce serait en fait un sorte de, une sorte de suicide politique et, euh, et euh, enfin, ce serait un suicide de la part de, de, des autres employés de Google de, de soutenir euh, ces propos. Qui peuvent pas le faire parce qu'ils se
0: trouveraient, parce qu'ils se trouveraient du coup voilà. harcelés effectivement pour leur vue euh, qui serait de droite. Euh. Encore une fois, il faut comprendre le contexte euh, aux États-Unis en ce moment. Il y a une sorte de victimisation. Alors, moi, je pense pas que c'est justifié. Eux pensent que c'est justifié. De la droite américaine qui dit euh, ah oui, mais on ne peut pas exprimer, exprimer nos opinions. Toutes ces histoires. C'est toujours Donald la Trump, même histoire.
1: C'est le premier argument, la première défense, c'est la liberté d'opinion. Ouais. Sauf que et on va y, tout à tout à un, ouais. voilà, y a quand même une grosse différence entre liberté d'expression de, et euh, encouragement euh, à la violence ou à la promotion de stéréotypes, euh, ce genre mmh. de choses.
0: Mais alors qu'est-ce que tu penses de ce, de ce mémo spécifiquement, euh, de, de ce qu'il dit en fait euh, tout simplement Parce que je suis sûr que certains euh, vont dire « oui mais enfin... » Le, le, effectivement le fait qu'il y ait dif des différences biologiques entre hommes et femmes est, est indéniable euh... Oui,
1: bien sûr que nous avons des différences biologiques <rire> mais euh, les rôles sociaux féminins et masculins, ils ne sont, sont pas innés, ils sont fabriqués par la société donc il euh, n'y a pas de c'est une construction sociale. C'est pas, des influences. C'est pas, euh, pas parce que je, je, je suis une femme que je ne vais pas être attirée ou pouvoir avoir les capacités d'une de m'intéresser euh, à la techno je, je et, aussi, et, et aussi euh, pardon, et aussi et euh, aussi gérer le stress. Qu'il y a aussi cette, cette composante là, c'est qu'ils pensent que les femmes ne peuvent pas gérer aussi bien la pression que les hommes. Euh, notamment pour, donc du coup pour les postes euh, de, de direction euh, donc il euh, y a ça aussi que quoi les femmes ne supportent pas la pression et que du coup enfin euh, c'est neurologique même hein. il a même employé le mono neurologique ce n'est pas on n'est pas on n'est pas égaux face euh, mmh. face au travail
0: Ouais, il y a, y a quand même... Enfin, le fait que euh, les rôles des hommes et des femmes sont différents dans la société, euh, construction sociale ou pas, je crois qu'on pourrait en débattre des heures. Moi, je sais de, de quel côté je me, je tombe. Mais ce qui est euh, effectivement important dans son mémo à lui, c'est qu'il dit, encore une fois, en, je résume, mais les femmes font, en moyenne, sont de moins bons programmeurs que les hommes. Et là, on peut euh, très clairement le montrer, ce pas du tout le cas. Il y a une corrélation assez claire entre le moment où les ordinateurs sont entrés dans le quotidien euh, des ménages, dans les années 80, avec la micro-informatique, et à ce moment, seulement, les femmes ont commencé à être moins intéressées que les hommes, entre guillemets, intéressées par euh, l'informatique. Avant ça... Ah.
1: Même si on revient sur l'histoire de l'informatique en tant que telle, euh, les femmes étaient très présentes au départ. Hein, euh, Exactement. Ada Lovelace, euh, le premier programme a été écrit par une femme et euh, c'est au fur et à mesure, au moment où c'est devenu, il euh, y a eu de l'ambition, qu'elles ont été un peu poussées vers la sortie si je puis dire.
0: C'est ça c'est à dire que quand on a eu euh, les ordinateurs qui sont entrés dans le quotidien des ménages euh, bah tout à coup c'était plus un truc pour les femmes enfin bref il y a plein de historiquement il est assez clairement établi que euh, juste pendant des, des, des décennies les femmes étaient au moins aussi intéressées que les hommes enfin bon bref on va même pas rentrer dans cette question euh, qui est qui, qui qui est un débat un petit peu euh, un petit peu stérile et un ah. petit peu ridicule à mon sens mais si on revient à la question du renvoi de ce type de chez Google, euh, pour moi, une des, on a, on a toujours entend, tendance à entendre ce discours un petit peu victimiste, genre ah, « on ne nous laisse pas nous exprimer », machin. Mais imaginez un petit peu, d'une part, euh, travailler avec ce jeune homme, euh, et d'autre part, si ses idées euh, devenaient courantes, les conséquences sur l'environnement de travail travailler avec lui imaginez euh, si vous êtes une femme et que vous êtes dans un meeting avec lui euh, tout de suite ça devient il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit mais enfin vous savez que il estime qu'en moyenne oui mais c'est pas toi en particulier mais quand même il se dit ah mais euh, tu n'es pas euh, aussi capable qu'un homme d'être un, 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 un informaticien et si imaginez si on disait un truc comme ça de euh, je sais pas moi des noirs ou euh, des maghrébins ou un truc enfin ça ne passerait jamais évidemment jamais. et et donc il y a ça d'une part et d'autre part si les les idées euh, de ce type se répandaient pour toutes adoucie et suave qu'elle soit dans la présentation du mémo mmh,
1: si on... et de la forme est ouais.
0: <rire> bah, Imaginons qu'on admette... Ah bah oui, quand même, en moyenne, les femmes, elles sont euh, un petit peu moins douées, hein, faut bien le dire. Mais comment est-il possible de travailler, quoi tu, tu, tu peux plus avoir toute la, 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 la possibilité d'avoir une légitimité en tant que femme dans ton lieu de travail et éroder. Enfin, je dis ça... Est, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est que c'est déjà le cas aujourd'hui. Enfin, je sais pas si toi, tu, en, tu as, des, des, tu, tu as vécu, vécu ça, mais enfin... C'est déjà le cas aujourd'hui, donc c'est le fait d'en rajouter encore plus. Enfin bref, c'est euh, c'est pas possible de, de de défendre ces idées qui en plus n'ont aucune base scientifique. Et du coup, pour moi, le fait qu'ils se fassent renvoyer, c'est oui. un petit peu inévitable, quoi.
1: Oui, c'est inévitable, et surtout de la part de Google, qui est quand même un. Enfin, c'est le revers de la célébrité, enfin du succès. Il y a C'est quand même une image. C'est euh, c'est c'était obligé que qu'ils prennent parti, en fait. Mmh. Déjà pour défendre son propre, sa propre politique, qui est, qui est déjà assez claire à ce sujet, en tout cas dans la parole, peut-être pas forcément dans le, <rire> dans le. Dans les actes. Hein. Voilà, mais en tout cas qui va en ce sens. Et en plus, Google euh, se doit, en fait, de prendre position, Il ne peut pas laisser passer des choses comme ça. Elle a, elle a un rôle, quelque part, à jouer, euh, comme tous les autres géants. Euh. Enfin, c'était obligé, ça, ça aurait été une erreur de, de laisser passer une chose pareille, en fait. Je bah, pense. Ne
0: serait-ce que pour de potentiels euh, de, de potentiels procès pour discrimination à, à, à l'avenir. S'il oui. laisse passer un truc comme ça, euh, du coup, dès qu'il y a un problème, euh, un problème de harcèlement euh, qui, qui rentre dans le, le cadre euh, d'une d'une plainte, mmh. euh, bah, tout de suite, ça devient bah oui, mais regardez, il euh, y a des mémos comme ça qui circulent, Google ne fait rien, mais, enfin. Mmh. Et, et c'est en ce sens que, et c'est sur ce point que moi je vais conclure et je te laisserai la parole après. En ce sens que ce type de raisonnement est, est peut sembler euh, cohérent à certains à, à la surface, mais si tu vas un tout petit peu loin que la surface, c'est pas possible d'accepter de, de, ce genre de discours parce que ah. c'est vraiment la partie immergée de l'iceberg qui est vaguement présentable, mais dès que tu plonges un petit peu plus loin, ça, ça a des conséquences qui sont inévitables et qui mènent forcément à une discrimination. Et et à, du coup, ce genre de de question euh, sort assez rapidement de, du débat théorique dans lequel voudraient le contenir euh, les, les ses partisans et rentre très vite dans une pratique qui est euh, en réalité la question est-ce que même avec tous les tous les gants et les pro, les, les, pré les précautions qu'ils prennent, qui devient est-ce qu'on est pour ou contre euh, l'égalité et la discrimination parce qu'il n'y a pas d'autres conséquences à ce à, à la comment dire à l'acceptation de ce type de rhétorique donc euh, bon bref pour moi google a effectivement fait la bonne le bon choix et on va revenir sur les questions de choix un petit peu après quand on parlera des nazis je <rire> oui, on va parler de des nazis, nazis. Voilà. ça paraît dingue mais, mais oui. <rire> hors
1: contexte mais oui on va parler des nazis ouais. donc,
0: euh... donc voilà pour ma petite conclusion je sais pas si toi tu as une, une autre conclusion euh, sur ce sujet euh...
1: bah, en tout cas ça va loin quand même parce qu'il est devenu un peu euh, en peu de temps hein, le porte-parole de toute une, tout, tout un courant de pensée. Euh, même sur Twitter, enfin, il a eu euh, je sais pas, ça, son compte a explosé. Il y a même eu une euh, il y a même euh, comment il s'appelle C'est Jack Nat Johnson qui a travaillé justement avec l'équipe de Trump qui a lancé une plateforme de crowdfunding research où euh, il a même euh, il a même créé euh, une page pour, euh, pour des morts et du coup en quelques jours il a eu euh, je ne sais plus combien de milliers, de milliers, de dizaines, de milliers de dollars euh, ça, ça, ça a pris une ampleur considérable et euh, donc c'est normal il ça, ça, y a eu beaucoup de, de réactions euh, D'indignation, mais aussi beaucoup d'autres, euh, beaucoup de soutien aussi de, de la part d'un courant euh, assez. Euh, bon, d'extrême droite, tout simplement.
0: C'est la fameuse alt-right, et voilà. ceux qui ont suivi l'histoire du Gamergate, euh, ah. sur lequel j'ai un petit peu écrit, d'ailleurs, je le rappelle en ce moment, parce que c'est. Euh, ça. ça bah C'est exactement Ça fait le écho,
1: même... Hein. Oui, le, C'est les
0: mêmes méthodes, ce sont des gens qui se trouvent des égéries, des gens qu'ils peuvent mettre en, en, en avant pour défendre leurs causes qui sont moyennement défendables. Ils trouvent un prétexte. Euh, oui. Dans le cas du Gamergate, c'était l'éthique dans le, dans le journalisme vidéoludique pour faire avancer des euh, théories de ce type, qui sont, euh, quand on les mène à leurs conclusion logique, euh, plutôt du côté de la discrimination, euh, souvent sexuelle, parfois raciale. Et donc, euh, sur mon, mon blog personnel, patrickbeja.com, vous cherchez Gamergate, euh, et j'ai une série de trois articles qui traitent les trois éléments du Gamergate différents, et qui, à mon sens, est une analyse assez juste pour montrer que, en fait, là aussi, on avait un prétexte, qui était utilisé pour finalement euh, uniquement soutenir ces, euh, euh, ces, ces, cette rhétorique euh, discriminatoire. Et, et là, on est exactement dans le même type de, de, de discours, avec les mêmes, euh, les mêmes symptômes, les mêmes arguments, des, des défenses euh, du type ah mais les les ces gauchistes ne nous laissent pas nous exprimer. Ah, euh, ça bon,
1: toujours la liberté d'expression et on le fait passer pour un martyr. Voilà. Ouais.
0: <rire> bon, euh, on va continuer à avancer. On va parler donc de nos histoires de, de téléphone mobile et puis on reviendra à ce finalement ce qui est une une autre face de cette euh, même rhétorique euh, alt-rightiste, al euh, hum. <rire> la droite alternative. Voilà, voilà, de la droite alternative. <rire> euh, donc Parlons un petit peu de ces téléphones mobiles, tiens. Euh, le, on a eu des infos sur le Google Pixel. Oui, euh, Google le Google Pixel, Pixel, Pixel 2. 2 voilà. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un petit peu sur ce qu'on sait sur ce fameux Google Pixel 2?
1: Bah, ce qui est intéressant dernièrement, c'est que bah, il semblerait donc du coup que ce soit encore euh, HTC qui ait fabriqué l'appareil. Mmh. Puisqu'il y a un document qui a été remis à la, aux autorités américaines qui sont chargées de réguler le marché des télécommunications, où euh, on pourrait retrouver euh, ce, qu on a, ce qui faisait un peu l'originalité du HTC-U11, c'est-à-dire euh, l'active edge, euh, c'est-à-dire euh, presser les bordures de l'appareil pour... Euh,
0: activer un truc
1: quoi. Pour activer des fonctionnalités.
0: Est-ce que tu l'as utilisé, toi, ce, ce fameux HTC avec ce Active Edge là
1: Oui, je l'ai eu un peu en main et alors c'est assez drôle au début ouais. <rire> et en final ça devient, enfin euh, c'est pas du tout naturel comme euh... Ah oui, oui Oui, 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 c'est pas tellement naturel comme euh... comme euh... Action
0: quoi de, de... voilà D'appuyer sur le téléphone, de le squeezer comme un...
1: pas, On n'a pas l'habitude voilà, mm. et euh, c'est vrai que c'était pas. Euh, c'est Omar qui l'a utilisé plus longtemps et pareil, ça l'a pas. Euh, ça l'a amusé au début, mais au final, euh, c'est pas. Euh, c'est pas un, mm. un comportement. Un peu gadget, ouais. euh, voilà, c'est un peu ça, ouais.
0: D'accord. Euh, on a vu également dans certains leaks qu'il aurait euh, donc deux, euh, deux, deux haut-parleurs stéréo, mm -hmm. euh, mais par contre, il n'a pas de port euh, jack euh, oui alors ça c'est très
1: drôle parce mmh. que si vous vous souvenez c'est que l'année dernière quand Google a annoncé son, son Google Pixel et Pixel XL il faisait un petit talk à Apple qui justement lui euh, voulait euh, <rire> arrêter euh, arrêter avec le port jack et là bizarrement il semblerait bien sûr que Google fasse machine arrière Oui reviennent un peu euh... sur son mais <rire> c'est ça qui était drôle parce que l'année dernière il s'était bien moqués d'Apple sur le sujet et là euh, finalement peut-être que mm -hmm. voilà on ouais. va forcer les choses aussi
0: d'accord, <rire> je crois qu'il y a un autre aussi modèle de, euh, de, de Google Pixel 2 il y aurait deux fabricants si je ne m'abuse pour les deux tailles euh, peut-être que le plus le grand aurait... hein. ouais, peut-être que le plus mmh. grand aurait un port euh, Jack mais bon on ne sait pas
1: on ne sait pas, euh, pas encore euh...
0: Et entre parenthèses, au moment où on enregistre, Android O vient d'être officiellement lancé et il s'appelle bien Android Oreo. Oreo.
1: <rire> voilà, exactement. Et c c ça. Mais on n'y croyait plus, en fait, puisque ça semblait tellement évident que. n'y croyait plus, voilà.
0: C'est comme KitKat à l'époque voilà, de Android Voilà, ce pas la première K. fois
1: ouais. qu'une marque... Voilà.
0: Alors il disait à l'époque de KitKat qu'il n'y avait pas d'argent qui avait changé de main, c'était un partenariat entièrement euh, non financier, peut-être que c'était le cas et peut-être que c'est le cas encore aujourd'hui. Mais c'est la deuxième fois qu'une version d'Android utilise un nom commercial, un nom de, de douceur commercial. Euh, c'est sucrerie. Euh, voilà. Euh, quoi d'autre euh, Le téléphone Essential, donc la société d'Andy Rubin Va enfin être livré aux gens qui ont précommandé Ça sera le 28 août chez Sprint aux états unis euh, Ils avaient eu donc un retard qui n'était pas passé inaperçu Parce qu'ils euh, avaient promis beaucoup Et puis finalement, mmh. enfin c'est surtout la, la société d'Andy Rubin euh, qui est très attendue Pour, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le développeur originel d'Android euh, et les premiers retours que j'ai entendus sur le téléphone, les gens qui ont eu des versions de test, sont quand même très très positives, positifs. Euh, C'est une version euh, très très pure d'Android, et en plus de ça, le design du téléphone est vraiment euh, plaisant, et, et pour ceux qui l'ont testé, ce, ce que j'ai entendu en tout cas. Ils disent c'est vraiment l'iPhone d'Android, c'est-à-dire euh, quelque chose qui euh, correspond à un design vraiment épuré et qui est un, un, un objet, euh, un bel objet quoi.
1: Oui l'appareil, enfin en tout cas les visuels qu'on a eu sont, sont super bons. Est-ce
0: est qu'on sait quand il va être disponible en France ou est-ce qu'on n'a pas encore de date Non. D'accord. C'est c'est où oui, ils commencent avec une toute petite. Euh, une toute petite euh, série, enfin toute petite, quelques millions aux États-Unis, euh, peut-être qu'ils vont prendre leur temps. Enfin, c'est ce qu'il disait en tout cas. Tu crois, toi, ce, ce retour de Andy Rubin dans le dans le monde du, du smartphone Mmh.
1: Ben oh, c'est je sais pas, j'attends vraiment de l'avoir la en main parce que les, premiers, les premières informations qu'on a eues étaient un peu, un peu décevantes, on s'attendait à quelque chose d'un peu plus premium peut-être, je ne sais pas. Mmh. Mais euh, oui voilà, l'OS a l'air euh, c'est Ambient OS que ça s'appelle, je ne dis pas de bêtises. Euh, oui, ça devrait être vraiment une expérience pure, comme tu disais. Donc, du coup, euh... puis bon, bah, l'écran bord à bord. Euh...
0: Oui, c'est surtout vient, ça aussi, ouais. mmh.
1: On y vient. Après, il faut voir comment, euh, si on regarde une vidéo par exemple, comment ça se. Comment ça Si, si la caméra frontale ne gêne pas, en fait. Si ça coupe mmh. pas, ou ce genre de choses. Ouais. Et il y a les mods aussi, enfin, le mods avec la, la, la caméra. Euh... 365 hum, de, ouais. degrés, ouais. Après, oui. les retours sont pas très bons là-dessus, j'ai cru voir que c'était hum. pas très optimisé encore. D'accord. Euh...
0: Bon, à voir, en tout cas, il est, hum. euh, moi, je commençais à avoir un petit peu peur au début de l'été quand on a oui. vu qu'il était en retard. Bon, là, visiblement, ils sont en train de sortir les modèles d'usine, donc euh, on y arrive. Et les retours étant bons sur le design, euh, ça peut être une, une alternative intéressante parce que le, le Android haut de gamme commençait à être euh, déserté par les, ses acteurs traditionnels. Donc, euh, on en a un de plus là.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle.
0: Une, une nouvelle intéressante, pas directement sur les iPhones, mais sur iOS 11, donc de fait sur les iPhones et sur les iPads, euh, une manière de désactiver... Euh, l'accès par empreinte digitale aux iPhones et aux iPads. Euh, C'est-à-dire que quand on appuie cinq fois rapidement sur le bouton euh, Power, ça oblige les, les utilisateurs à utiliser le code, euh, le, le, le pin, pour débloquer l'appareil. Et c'est hyper intéressant parce que, euh, bien sûr, un tel, bah, si vous êtes en train de vous faire agresser, quelqu'un peut utiliser votre pouce, ou si le, le, on, on a la confirmation de la dé, euh, du déblocage par visage, euh, par reconnaissance faciale pour le mm -hmm. prochain iPhone, bah, mettre le téléphone devant votre tête et puis le débloquer. Oui, ça n'a
1: jamais été un très bon élément de sécurité, ce genre de chose ça. finalement. Le capteur d'empreinte, bon, bon, pareil, c'est... C'est possible,
0: <rire> il bah, est possible, à, est il est possible de l'obtenir. Voilà,
1: c'est ce c'est pas, pas tellement sûr.
0: Mais ce qui est encore plus intéressant pour moi, c'est que légalement, alors je ne connais pas très bien la situation en Europe ou en France, mais aux états unis en tout cas, euh, il est possible légalement à, euh, aux autorités policières de vous obliger ou de vous demander de débloquer votre téléphone avec vos données biométriques, donc euh, mmh. votre iris, votre doigt, tout ça, mais légalement, ils n'ont pas le droit de vous demander votre code PIN. Euh, pourquoi Parce que traditionnellement, enfin même pas traditionnellement, mais légalement, euh, le, 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 les données biométriques, donc euh, votre empreinte digitale ou votre visage, bah, c'est l'équivalent d'une clé, donc c'est quelque chose que vous avez, c'est une clé et on a le droit légalement de demander à un suspect d'ouvrir un coffre par exemple pour euh, découvrir les documents qu'il y a dedans, mais on n'a pas le droit de lui demander de s'incriminer lui-même, euh, c'est le cinquième am amendement je crois, euh, c'est bien ça on n'a pas le droit de lui demander de s'incriminer lui-même. Et le fait de demander un, un mot de passe qu'il connaît, c'est l'équivalent du fait de lui demander de s'incriminer lui-même. Et ça se transpose au monde des téléphones mobiles. Donc, <rire> ce que ça veut dire, c'est que si vous êtes en train de passer une, euh, une frontière et que vous avez des euh, documents euh, piratés sur votre <rire> téléphone, je sais pas, je dis n'importe quoi, bah vous pouvez le bloquer de, ce, de manière à être... Euh, Bon, sécuriser légalement, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre moyen de rentrer dans votre téléphone, mais les conséquences légales de, ce, de ce, cette petite fonctionnalité me paraissaient vraiment intéressantes. Hmm.
1: Je ne sais pas du coup en France comment, ouais. comme tu disais, euh, euh, creuser, oui, effectivement.
0: Bah, il faudrait, si quelqu'un a euh, cette information, si vous pouvez venir nous le dire dans les commentaires de l'émission, ça serait sympa si on a un juriste parmi les auditeurs. Hmm. Euh, il faudrait peut-être que je demande à ma femme d'ailleurs, puisqu'elle ah, est avocate. Ma mais euh, mais oui. Bon, donc si vous avez les infos, venez venez nous dire ça dans les commentaires de l'émission. Euh, quoi d'autre? Euh, bon rapidement sur Apple puisqu'on en parle. Euh, troisième génération d'Apple Watch aurait une version euh, avec euh, euh, connexion cellulaire et sans mais aurait le même design, euh, le, la, la même forme. Euh, ils sont en train d'investir un milliard de dollars dans du contenu euh, vidéo original. Euh, quoi d'autre Ils pourraient se mettre à vendre des films euh, quelques semaines après leur euh, sortie euh, au cinéma. Alors ça, ça sera aux états unis parce En France, ce euh, voilà. <rire> n'est on on pas prêt d'arriver. Et, et il semblerait que le fameux iPhone 8, pour revenir au téléphone eux-mêmes, euh, soit disponible en septembre, en quantité un petit peu limitée, mais tout de même en même temps que les iPhone 7s et 7s ⁇ euh, donc finalement, on n'aurait pas ce retard euh, qui avait été pressenti pour le modèle 8, le fameux modèle euh, anniversaire. Mmh. Donc voilà pour, les, pour euh, le côté d'Apple. Euh on a donc euh, plein d'autres euh, téléphones qui sont euh, qui font un petit peu de bruit. On a euh, un Nokia 8 euh, qui est un, un téléphone euh, bah, haut de gamme qui est fabriqué par H HMD Global. On a des rumeurs, enfin des screenshots leakés sur le LGV 30 On a le Zenfone 4, euh, le Zenfone AR, euh, etc. etc. Est-ce qu'il y a des choses à retenir dans tous ces nombreux téléphones euh, qui forme la, la faune apocalypse de la rentrée euh, selon ton, ton opinion euh, éclairée? Euh,
1: bah, le LG V 30 moi je l'attends. Je mmh. l'attends parce que le LG V1 qui était euh, du coup sorti l'année dernière, mais pas en Europe euh, bon voilà, il m'a fait de l'œil. Euh, il devrait même euh, régler, euh, régler quelques défauts du G6 et euh, surtout on l'attend en face du Note 8 et de l'iPhone 8.
0: Est-ce que c'est un téléphone vraiment haut de gamme du coup Moi je connais pas bien euh, LG. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'attends justement
1: Parce que c'est. Enfin euh, déjà LG, c'est une marque que j'apprécie plutôt parce que, euh, elle prend quand même encore quelques risques <rire> par rapport, euh, par rapport mmh. aux autres géants. Euh, bah, le LG V30, euh, bon, euh, par contre il abandonnerait euh, le, le double écran. Il n'aurait plus qu'un seul écran, mais il serait sans bordure. Ah, donc euh... encore un téléphone bord à bord, euh, voilà, ça devient, enfin, ça.
0: ils seront tous comme ça d'ici deux ans. Quoi.
1: Et l'appareil photo a l'air très intéressant, euh, pour, notamment pour l'ouverture euh, de, de diaphragme, euh, puisqu'il pourrait donc recevoir plus de lumière et ça pourrait euh, faire des photos de nuit ou même de mouvements assez incroyables.
0: Ah, D'accord, il, il euh, ouvre plus photo, que, les téléphones, voilà. euh, que les smartphones habituels. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, niveau photo, c'est pas mal. Et puis, ça devrait être un, un, très, bel, un très bel objet.
0: D'accord. Le, le Nokia, qui en fait est pas fabriqué par Nokia, mais qui s'appelle quand même Nokia, euh, qu'est-ce que tu en C'est un truc qui pourrait ramener Nokia sur le devant de la scène C'est une prélude à un retour C'est.
1: Mmh. Mmh. <rire> Est-ce que ça va vraiment... Euh, euh, ramener Nokia sur le devant de la scène je... je suis pas encore convaincu, <rire> ouais. euh, mais apparemment c'est, enfin ça, ça, devrait être un, télé... un bon téléphone. Mais euh... ah mais De attends c'est à... celui-là.
0: Je, je vois mes notes, c'est celui-là qui a le beau le, le le truc pour prendre des selfies des deux côtés en même temps là. T'avais vu cette oui
1: oui mais ça c'est pas nouveau hein. ça existait ah déjà. Oui c'était déjà possible, c'est Samsung, euh, je ne l'ai jamais utilisé, mais je sais que c'est possible sur Samsung et d'autres marques normalement. Mais c'est vrai qu'ils mettent l'accent là-dessus, Bon, c'est un côté un peu rigolo. Mmh. Enfin.
0: Oui, pour <rire> ceux qui n'ont pas vu, c'est en fait, bah, comme c est, c est la description, hein, euh, on prend une photo avec les deux caméras en même temps et ça nous fait une, une photo bah, avec euh, une, un composite euh, directement. En
1: même temps du coup, mmh. c'est assez drôle.
0: C'est mignon, quoi. Je, disons que n'importe quelle app pourrait faire ça, c'est vraiment pas un problème matériel, je pense, c'est juste une question logicielle. Ah, c'est euh, ça.
1: Euh. Après, voilà, il faut savoir qu'il va être commercialisé à 599 euros. Donc mmh. c'est déjà 200 euros de moins que ce qu'on peut euh, trouver pour un Galaxy S8. Euh, bon, il se positionne un peu euh, de façon bâtarde, si j'ose dire.
0: Ah oui? Mais pourtant, enfin, il a, un... enfin, c'est un Snapdragon Dragon 835, il a 4 Go de RAM, c'est un bon. Tu dis bâtard, c'est, c'est, ça me semble péjoratif comme description. Oui, bon,
1: je sais pas. C'est peut-être parce que je suis pas trop emballé. Je sais pas. C'est. Ouais. <rire> c'est euh...
0: juste. Mais explique, explique pourquoi t'es pas emballé. C'est que c'est un de plus ou euh, est... il a l'air. Euh, en fait, il y a euh, les
1: marques chinoises quoi. en face de lui. Il y a ça mm. aussi. Et du coup, il est encore. En fait, il est un petit peu plus cher que ce qu'on pourrait trouver. Euh...
0: Ouais, euh, voilà. Par exemple,
1: et puis même, on a le, le OnePlus 5, euh, qui est quand même, euh, quand même un, un très bon produit, mmh. euh, qui coûte euh, 100 euros moins cher.
0: D'accord. Oui, donc c'est toujours cette guerre. Voilà,
1: il ouais. y a ça aussi. En fait, c'est 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 pas un, je pense que ça sera pas c'est pas un mauvais téléphone, mais il faut voir ce qu'il a en face de lui aussi quand même. Donc euh entre le plus 5 et puis oui, voilà, bon. C'est ça. Et... Ok,
0: bon, ben bah voilà, donc pour les impressions sur ces nombreux téléphones euh, qui débarquent, de, de fait pour nous, il y en a peut-être un petit peu moins, je pense que c'est le Pixel 2 qui... Les deux qui, qui sortent du lot pour moi, c'est le Pixel 2 et le Essential, mais vu que le Essential n'est pas euh, disponible oui. en France, bon, c'est forcément le, oui, le Pixel voilà. 2 qui...
1: C'est mmh. ça.
0: D'accord, très bien. Eh ben, avançons avec notre deuxième sujet un petit peu polémique euh, pour parler des événements, pas spécifiquement des événements de Charlottesville, mais plutôt de ce qui s'est passé avec le site euh, The Daily Stormer, qui est un site là encore très proche de la droite alternative américaine. Euh, alors, je pense que vous avez tous vu dans les news euh, ce qui s'est passé à Charlottesville, euh, la réaction du, du président américain euh, qui a été vivement critiquée par, euh, à vrai dire, à peu près tout le monde, <rire> si ce n'est même la droite, la gauche, pour le coup, se sont retrouvés aux États-Unis, euh, à, à l'exception peut-être de la droite alternative et euh, des, des, des néo-nazis et des suprémacistes blancs. Et, et encore une fois, si vous n'avez pas suivi, c'est vraiment euh, le cas, on parle de néo-nazis qui défilaient dans les rues, il hein. n'y a pas d'équivoque de, de, possible sur le sujet, on peut, on peut euh, en parler sans invoquer la, euh, le, le point Godwin, parce que là pour le coup c'est effectivement ce qui s'est passé, mais... Là où ça devient intéressant, c'est la question... Enfin, là où ça devient intéressant. Là où ça devient plutôt tech, c'est la question de ce qui s'est passé avec le site The Daily Stormer, qui est euh, un des sites euh, clairement euh, néo-nazis, euh, nouveau, enfin, euh, suprémaciste blanc, qui défend ce type de cause, qui, du fait de la polémique montante euh, sur ces sujets dans la société américaine, euh, a, en raison de certains articles... Euh, clairement critiquable qu'ils ont publié, euh, se sont vus fermer les portes. Je crois qu'on peut le dire sans être 100% euh, sans, sans exagérer, se sont un petit peu vus fermer les portes de l'Internet finalement.
1: C'est ça. Euh, ça.
0: Donc, leur premier hôte, c'était Godaddy, je crois, leur a dit, mmh, bon, oui, ben on ne veut plus de... C'est ça, hein, c'était Godaddy. Mmh, C'est Godaddy. Ouais. Euh, ils sont partis chez Google. Google, au bout de quelques heures, a dit, bah, nous non plus, on ne veut pas de vous. Euh, euh, Facebook a supprimé des articles des euh, pages du Daily Storm. Ouais, à, à même leur page, d'accord, ça j'avais pas. Et même des pas pages,
1: vu. des groupes, euh, mmh. tout ce qui ça. se rapportait trop euh, à Daily Stormer, a fermé. Euh,
0: au niveau du euh, financement, ils sont vus fermer les portes de GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo. Euh, mmh. Voilà, il y a Apple Pay et euh, PayPal qui ont désactivé les sites. Euh, de, de ce type de, euh, oui. de, de site. Euh, il y a même
1: Discord qui a fermé euh, le serveur euh, ouais. alright.com. C'est ça. Tous les comptes qui étaient en lien. Euh,
0: Reddit a banni des, des subreddits sur le sujet. Spotify a supprimé des listes de lecture, enfin des listes de, entre guillemets, hate bands. Enfin euh, bon, il y a eu euh, vraiment, il y a eu le, le plus gros, euh, gros contre-coup contre ce, ce type de site euh, qu'il y a eu depuis, euh, le, le, le je pense, possiblement le début de l'Internet. Mm -hmm. euh, et puis, il y a eu l'histoire de Cloudflare. Euh, alors, il faut préciser quand même, euh, c'est un truc dont on parle souvent, mais chez nous, si on parle de euh, certains sujets, on a tout de suite l'idée que la liberté d'expression a des limites et généralement ces limites sont traditionnellement l'incitation à la haine raciale et euh, plus récemment depuis quelques décennies l'incitation à la haine tout court oui. et donc ce type de euh, d'expression euh, est illégal dans nos pays c'est pas le cas exactement aux États-Unis l'incitation à la haine enfin aux États-Unis et dans les pays anglophones d'une manière générale l'incitation à la haine en tant que telle n'est pas forcément illégale euh, la liberté de euh, parole Quasiment absolu à partir du moment Où il n'y a pas une incitation à la violence
1: oui. Et
0: là parfois La limite est un petit peu floue Mais enfin sur le principe c'est comme ça euh, Et du coup Le, le, le fait De dire euh, je, je pense Que les noirs sont Inférieurs aux blancs En tant que tel c'est pas illégal Alors ensuite il y a un truc qui est important C'est que la liberté de parole est souvent associée à l'idée qu'on n'a qu pas de conséquences pour ce qu'on dit. Ce n'est pas vrai. La liberté de parole aux États-Unis, c'est que le gouvernement ne peut pas vous condamner pour ce que vous dites. Par contre, rien n'empêche une société, par exemple, de vous renvoyer pour certaines opinions controversées que vous exprimez. C'est ce qui s'est passé dans le cas du mémo de Google. C'est ce qui se passe dans le cas de toutes ces sociétés qui refusent, d'offrir leur services à euh, des entités qui expriment des opinions qui sont euh, contre ce qu'ils estiment être euh, euh, acceptable. Alors là où ça devient vraiment problématique, c'est euh, un problème qu'a soulevé le président de Cloudflare. Alors Cloudflare, c'est un service qui propose une protection contre les attaques de déni de service. Vous savez qu'il est assez facile de faire fermer un site en lui envoyant plein de visites par des bots, par des réseaux de bots. Euh, S'il y a un site que vous n'aimez pas, vous pouvez le, le, faire, le, faire, le rendre inaccessible très facilement et assez, euh, euh, avec de manière assez euh, bon marché. Cloudflare est l'un des, des le service principal qui protège contre ça. Donc ça rend le site, les sites toujours accessibles malgré les attaques des DOS. Et ils sont spécialisés sur ce genre de choses. Ils font très bien ce genre de choses. Et ce que disait Matthew Prince, le président de Cloudflare, c'est que il voulait rester complètement neutre dans toutes ces histoires, y compris. Enfin, la, la comparaison qu'il donne, qui est assez bonne à mon sens, c'est il dit nous 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 faisons de l'infrastructure. On est comme un, un distributeur d'électricité. On peut comprendre que euh, je sais pas un Facebook supprime un article, mais on va pas se dire bah oui, mais les, le, le EDF ne va plus fournir d'électricité à euh, un groupe quel qu'il soit. Là, je pense que même nous, on se dira, ah bah oui, non, quand même, ça c'est pousser le truc un petit peu loin. Et bah lui, Matthew Prince disait, non mais Cloudflare, on est comme ça, on est de l'infrastructure. Je déteste ces mecs, mais je veux pas leur supprimer le service. Bon, au bout d'une journée, il s'est réveillé euh, de mauvaise humeur. C'est ce qu'il dit lui-même dans son article. Il <rire> dit Je me suis réveillé du mauvais pied. Ces mecs sont euh, de vrais connards. Donc, je les ai supprimés de mon service. Voilà. voilà. Euh, et et j'aurais pas dû. Enfin, pas... il dit pas j'aurais pas dû.
1: Il dit Il n'y a pas. Enfin, euh, il, a, il en a tout à fait le droit, en fait. Il n'y a pas de loi qui interdise les, les sociétés privées de refuser un service à des groupes euh, spécifiques.
0: Exactement, sauf, sauf que
1: lui dit c'est une catégorie il faudrait protégée. Pas.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. <rire> Mais il dit il faudrait pas. Et là où ça devient encore plus intéressant, il y a il y a deux éléments d'une part, l'IFF euh, donc l'Electronic Found euh, euh, Frontier Foundation qui se bat pour les droits euh, de l'homme et le droit à la sécurité, le droit à la vie privée. Euh, systématiquement, donc c'est vraiment si on schématise euh, de manière un petit peu euh, ridicule, c'est vraiment la, la gauche du, des combats informatiques, ils ont dit oulala, faut se calmer là parce que si on part sur ce genre de, de truc ça peut très vite se retourner contre nous donc, en substance, ce qu'ils disent c'est, il faut pas refuser l'accès à euh, ce type de, 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 de site même si tout détestable qu'il soit. Alors, ils sont un petit peu isolés dans le, le, les voies de mmh. la Silicon Valley. Et oui, ce qu'ils disent, c'est parce que ça peut dégénérer ensuite. Et euh, si on supprime, si on coupe les voies de ces gens-là, ça peut ensuite euh, mener à une... Euh hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... au fait qu'on euh, ne sait pas qui va demander demain de couper la voix de personnes plus légitimes. Donc ils, sont, ils ont très clairement euh, euh, exprimé leur inquiétude et même dit qu'il n'aurait pas fallu que Google, Facebook, euh, Apple, Paypal, machin, tout ça coupent euh, le, leurs services à ce site. Euh, je, je conclue rapidement pour finir cet état des lieux. Ils ont trouvé un nouveau site euh, de financement euh, de financement euh, de crowdfunding en fait financement participatif euh, non pardon excusez-moi pas de crowdfunding euh, un nouveau site, un réseau social euh, qui est là encore qui défend la liberté d'expression mais qui est vraiment euh, dans la mouvance de la droite alternative et pareil avec un hébergeur euh, qui là aussi dit euh, bah, moi je m'en fous un peu de ces gars euh, mais euh, ça me fera un peu de pub et puis je pense qu'ils ont le droit d'avoir euh, leur euh, leur site euh, euh, disponible aussi. Bon. Mais mais il faut dire quand même que quand on creuse, le type qui est le président de la société qui héberge désormais ce site, il a l'air quand même d'être euh, pas spécialement à gauche non plus, quoi. Ouais, voilà.
1: Quand même impliqué.
0: Ouais. Donc euh, donc voilà, débat un petit peu compliqué. Tu tombes de de, de Enfin, Qu'est-ce que tu en penses J Je ne vais, vais pas caricaturer en disant de quel bord tu, dans quel bord tu tombes, mais tu en penses quoi, toi, de cette histoire
1: euh, En fait, pendant longtemps, on a justement reproché aux géants euh, du web de ne pas s'impliquer, de laisser les choses se faire de, au sein de leur structure, mais aussi euh, enfin, même, au sein même de leur entreprise et, en, et dans l'utilisation de leurs services. Et là, avec les, éléments de, les événements de Charlottesville, ça a été, je pense, tellement violent que, que tout d'un coup, ils sont tous, euh, ils ont tout de suite pris la parole et pris des, pris des décisions assez rapidement. Tous, vraiment, euh, tu en as énuméré ouais, quand même pris, euh, beaucoup. quoi. Et ils sont tous, et ça euh, s'est passé en deux jours. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça a été très rapide. Mais je pense aussi que ça a été tellement violent et tellement... Euh, Enfin, aussi avec l'accumulation ces derniers mois de, de toutes les histoires qu'il y qu a pu avoir, et puis avec le changement de politique aux États-Unis. Mais euh, du coup, il, ça, a dû, ça a été tellement violent, je pense, qu'ils qu se sont dit que là, qu'ils ne pouvaient plus rester euh, cachés derrière, enfin, euh, rester silencieux en tout cas sur euh, tout ce qui pouvait se passer. Donc du coup, forcément, euh, ça, ça crée. Enfin, euh, ça pose beaucoup de questions, du coup, à savoir, mais. Enfin. Comment. Est-ce qu'il faut rester neutre Est-ce que leur devoir, c'est justement de rester neutre et de pas du tout s'impliquer Ou est-ce que, euh, est que justement.. Euh, étant donné leur position, euh, ils, ont, ils sont obligés de, de réagir et euh, ça posait la question euh, de la différence, enfin de la liberté d'expression et, euh, et du coup la limite avec euh, mmh. l'encouragement et la promotion de la violence.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu, quest que penses Parce que quand même l'IFF, euh, c'est pas les, les c'est justement tout le contraire de la droite alternative. Le fait qu'ils disent eux, euh, oula les gars euh, du calme, moi c'est le truc qui m'a qui m'a qui m'a arrêté dans mon dans mon emballement en me disant, enfin non évidemment j'y pensais beaucoup avant mais je veux dire si même eux disent ça, est-ce que on n'est pas justement en train de s'emballer ben Est-ce qu'on n'est pas, pas en train de, de, juste... de faire un de mettre un précédent qui pourrait revenir ouais. pour nous.
1: C'est ça, en fait. Là après, faut, faut voir comment ça va évoluer dans les jours et les semaines qui arrivent. C'est est-ce que c'était juste une, enfin euh, juste entre guillemets, hein, une mmh. réaction euh, suite à, aux événements de Charlottesville où là il fallait marquer le coup et, euh, et réagir vite. Et du coup, euh, c'est juste, enfin euh, c'est euh, euh, comment dire.
0: C'est un coup de « je comprends dans le ce temps, que tu veux voilà, dire
1: ». Ou euh, est-ce que ça va être une nouvelle, euh, nouvelle, un changement de modération euh, plus large euh, qu'on va voir euh, de plus en plus euh, Est-ce que mmh. maintenant, ça va être systématique ouais.
0: Il, faut, 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 il a... faut
1: voir comment ça va évoluer.
0: Je crois qu'il y a je effectivement fait... cette, euh, cette, cette manière de poser les choses qui est « oui, ben, c'est un moment » de euh, cette histoire et ça veut pas forcément dire que ça va arriver à chaque coup euh, je vais je vais quand même il y, y a plusieurs choses à prendre en compte aussi il euh, y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais aux états unis ils sont pas aussi sensibles que nous à euh, la la les questions de enfin la deuxième guerre mondiale le nazisme nous on l'a vécu c'est dans notre culture c'est dans d'une part je dirais euh, oui et non parce que enfin' ah. <rire> faut pas remonter très loin pour voir à quel point les, les Américains ont été impliqués dans la Deuxième Guerre mondiale et dans le combat contre l'Allemagne nazie, enfin ça c'est une évidence, oui. euh, mais aussi l'un des éléments euh, fondateurs de ce mouvement euh, à Charlottesville qui a tout lancé a été... Le, euh, le, le, les suprémacistes blancs aussi et Dieu sait qu'aux États-Unis le racisme justement si nous on est peut-être plus sensibles au nazisme admettons bah eux ils sont largement plus sensibles à, aux questions de, de racisme euh, et d'esclavage et donc bon je pense pas que cet cet élément vaille par contre une des choses dont je suis sûr qu'on entendra euh, le dans les dans les débats c'est ah mais oui mais regardez si on a des sites de, de terrorisme, qu'il soit islamiste ou autre, euh, bah ceux-là, on n'hésite pas à les faire fermer. On ne se poserait pas les mêmes questions. Certes, ça. je pense que c'est le cas, mais c'est un exemple qui vient se retourner contre euh, le, les gens qui pr le présentent comme argument parce que Cloudfl Cloudflare, le, la société de protection contre les attaques des DOS que j'évoquais tout à l'heure, euh, qui a fini par euh, supprimer euh, Daily Stormer, donc le site euh, en question, et eh ben ils protègent des sites d'ISIS. Donc voilà, c'est exactement ça. Eux ils se disent nous on protège tout le monde et on se pose pas la question y compris des sites terroristes mmh. et terroristes enfin ouverts c'est pas juste euh, oui bon oui. Euh, voilà, voilà. Donc bon pour moi ce que j'en conclue tout ça c'est que euh, peut-être coloré par mon histoire euh, européenne il y a un moment euh, c'est quand même des nazis qui défilent dans la voilà. rue quoi.
1: <rire> donc... euh, moi je pense que c'est tout à fait naturel en fait d'avoir réagi euh, aussi fortement et rapidement en fait c'était mmh. euh, trop violent c'était là en fait c'était dans ouais. la rue c'était euh, visible pour de vrai euh... donc je pense que c'est normal ouais. après il faut voir euh, si c'était une réaction à un moment donné ou si ça va évoluer euh...
0: bah, je crois On que sera... Je crois qu'il y a effectivement... Il euh, faut voir comment ça va continuer à l'avenir. Euh, il y a... Le, 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 je crois que tout le monde était dans son rôle, finalement. Parce mm -hmm. que là où je pense qu'on a tous bien réagi, et même nous, dans, dans l'émission, je pense qu'on qu a le, la, bonne, euh, la bonne réaction, c'est que ce type de décision ne se fait pas légèrement. C'est une question qui se pose lourdement, même dans le cas de euh, sites aussi abjects que euh, que celui-ci. On ne on, on le traite pas de manière légère et il faut jamais que ça devienne léger. Il faut jamais qu'on qu se dise « Oh, bah, c'est des nazis, allez, on s'en fout, on les bloque. » Il faut toujours mm -hmm. qu'on se pose très gravement la question, qu'on oui. qu ait un débat sur le truc. Bien sûr. Et euh, et donc, je pense qu'au final, euh, peut-être même contre toute attente, tout ce débat... Et, et je pense qu'au final, même si la conclusion est... Il n'y a pas vraiment de débat parce que d'un côté, il y a des nazis et puis de l'autre, il y a les gens qui se battent contre les nazis. Donc évidemment, c'est jamais équivalent. Uh -huh. Mais au final, le, le débat s'est fait de la bonne manière. C'est-à-dire qu'on s'est posé la question, on a bien étudié la chose, on s'est demandé si ça ne pouvait pas dériver. Et on s'est dit oui, c'est une question, c'est un acte grave. Notre décision est lourde de conséquences. On va la prendre en bonne conscience de ses conséquences. Et, et Et donc je pense qu'il y a eu une énorme maturité dans la manière dont ce, cette question a été traitée euh, et c'était la bonne manière de le faire quoi ouais. bah écoute on est d'accord, c'est très bien. <rire> <rire> On verra comment ça, ça évolue à l'avenir. Euh, moi, mon espoir, c'est que ce, cette explosion d'inacceptables euh, a, euh, bah, a calmé un peu les choses et surtout a jeté une sorte de, de discrédit sur l'ensemble du mouvement euh, mm -hmm. alternatif de droite alternative. Euh, et ce dont on parlait au début, c'est lié. Euh, on en entend un petit peu moins parler aujourd'hui parce qu'on a vu le vrai visage de ces gens. Alors oui, je suis sûr que cet ingénieur n'est pas un néo-nazi qui irait marcher en, avec des
1: oui, voilà, de des croix gammées dans la voilà,
0: mais c'est la même mouvance et et du coup c'est un petit peu plus difficile pour les gens comme ça de se faire euh, entendre. Quand ils ont le soutien, on disait il a été monté comme égérie de la droite alternative, mmh. bah eux aussi c'est la droite alternative. Donc du coup c'est des voisins un petit peu euh, difficiles à gérer
1: quoi. En fait. C'est ça.
0: Bon, mais euh, je suis sûr que vous savez qui sont les meilleurs voisins du monde. Eh bien, ces voisins, ce sont les auditeurs du Rendez-vous Tech qui choisissent de soutenir l'émission sur Patreon.com. <rire> La transition est à ville, n'est-ce pas Bon, vous le savez, <rire> euh, le Rendez-vous Tech est soutenu par euh, bah, ses auditeurs, tout simplement les auditeurs qui choisissent d'aller sur patreon.com slash rdvtech et de euh, donner de l'argent à cette émission qu'ils apprécient. J'aimerais remercier aujourd'hui Antoine Durand, euh, Roi Frédouze... Et roi Fredouze, je pense que c'est Fred, Fredouz. voilà, euh, <rire> euh, le royal, Denis euh, Dessager, un nom un petit peu, je sais pas, germanique, euh, Tom BL, Asnor, Hockenheim et Aurélien Debrène, merci à vous tous de soutenir l'émission et merci à tous ceux qui le font, vous êtes très nombreux à choisir d'aller sur le... Euh, le site Patreon, le crowdfunding, et je le rappelle à chaque fois, mais vous pouvez choisir combien vous donnez, même un dollar, ça suffit, euh, c'est ça compte, un, deux, trois dollars, ce que vous voulez, et vous pouvez mettre une limite mensuelle, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez, il n'y a pas d'engagement, euh, même pas douze mois, il n'y a rien du tout, euh, même pas trois mois, vous pouvez choisir de le faire aussi longtemps que vous voulez, si ça vous plaît, si l'émission vous plaît plus, et puis si elle vous plaît, ben pensez-y, c'est grâce à ça qu'on euh, on continue à financer l'émission. Et puis surtout, ce que je dis souvent, c'est que euh, le, le, le travail euh, est important. Et donc si vous pensez que ça vous apporte quelque chose, si ça vous apporte un petit peu d'éclairage sur la, les news tech, si ça vous apporte un bon moment, un moment de détente, et eh ben peut-être que ça vaut euh, une petite somme, un petit café ou une petite bière euh, pour l'émission. Donc merci à tous ceux qui choisissent de le faire. Bon, on va continuer avec des news et des rumeurs un petit peu plus légères que tout ça. Euh, parlons donc de ces histoires de de trains à gravité pour stocker de l'énergie. Est-ce que tu as vu ce truc
1: Ah, J'ai vu passer très rapidement, mais euh, pas, je veux bien que tu m'expliques. <rire> eh ben
0: alors, écoute, c'est absolument magique comme idée de simplicité et d'intelligence. En fait, on le sait, les problèmes de génération d'énergie sont surtout le fait de stocker cette énergie. C'est-à-dire qu'on a évidemment des moments, enfin tout le monde le sait, des moments où on n'a pas assez d'énergie pour tout le monde, où ça peut devenir tendu, et donc il faut en acheter ailleurs, etc. Et puis des moments où on en produit, mais euh, les gens n'utilisent pas euh, tout ce qu'on produit. Et le fait de la stocker, c'est hyper compliqué. Les batteries, ça coûte cher, ça n'a pas un super rendement, etc. Et puis surtout, si on veut stocker beaucoup d'énergie, bah, la batterie, c'est pas vraiment possible. Là, ils ont, fait un, euh, ils ont eu une idée... Euh, Hyper maligne, c'est le fait de, de faire de mettre sur des rails des blocs de euh, de concrete de, euh, de ciment. Donc tu mets sur des rails des blocs de ciment, c'est pas sur des 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 euh, un réseau ferré, hein, mais c'est simplement des rails sur une colline. Et mmh. quand il y a du euh, de l'énergie, eh ben tu utilises cette énergie pour remonter les, les blocs sur euh, la, la colline. Pas en super grosse pente, mais enfin tu les remontes sur la colline. Tu utilises cette énergie qui est là en surplus. Et puis ensuite tu les bloques en haut de la, poly, de la colline. Et ensuite donc tu as cette énergie cinétique qui est bloquée en haut de la colline. Tu vois avec les, les, les freins, les, les, tu mets n'importe quoi, tu mets une grosse pierre devant pour le bloquer. Et quand tu as besoin d'énergie ensuite, tu débloques le truc il va descendre la colline et avec je sais pas comment ça s'appelle du rétro freinage ou enfin d'une dynamo quoi sur le sur le le, le frein et euh, eh ben tu génères de l'énergie avec cette masse euh, ce, ce truc massif qui descend mmh. la colline et ils disent euh, la, la la société s'appelle Ares euh, dit pouvoir euh, avoir 80% euh, de de rendement sur cette, euh, cette euh, technologie. Moi, je trouve ça magique de simplicité et d'intelligence. quoi.
1: Oui, c'est ça. Simple et intelligent.
0: Ouais. Et pourquoi donc, on ne l'a pas fait plus tôt mais, mais exactement, <rire> c'est le genre de truc. Enfin, on aurait pu le faire depuis... Et la société s'appelle Advanced Rail Energy Storage. C'est la... la... Euh, pardon, c'est le la technologie. Euh, la société c'est One California, c'est encore des Californiens. Je sais pas pourquoi. Bah ben
1: oui, mais, mais non, mais il y a peu de secret, hein. euh,
0: Mais voilà, donc je voulais en parler. C'est pas de la tech électronique, mais enfin j'ai trouvé ça tellement intelligent.
1: C'est ingénieux, que... c'est. Mmh. C'est intéressant. Donc voilà,
0: Ares, euh, un, un moyen malin de euh, subvenir à nos besoins d'énergie. Euh, Amazon est en train de lancer, de
1: révolutionner le distributeur automatique. <rire> euh,
0: instant pickup, c'est-à-dire que c'est euh, le le fait de pouvoir commander un truc et de pouvoir aller le chercher dans, après quelques minutes. Seulement. Alors c'est surtout sur les campus américains euh, d'universités américains. Euh, J'imagine que c'est pour un certain nombre de de, de d'objets bien spécifiques quoi oui, tu vas oui. pas pouvoir commander ce que tu veux sur Amazon mais
1: euh... bah, bah, encore plus loin que Prime en fait c'est ouais. c'est des casiers connectés en fait c'est ça hein.
0: c'est un peu ça mais mais ils doivent avoir un, un entrepôt à côté du coup Parce que, oui. on parle même pas de une ou deux heures c'est quelques minutes donc c'est enfin c'est des, des casiers fou. connectés au bout d'un entrepôt ou d'une boutique quoi
1: du coup euh, oui encore plus rapide et encore moins d'interactions humaine.
0: <rire> Est-ce que, est que, du coup, toi, tu serais... Bon, tu plus étudiante, mais euh, moi, je pense que je serais prêt... Enfin, étudiant ou même pas étudiant, quoi. S'il y a un truc comme ça, si j'ai des trucs dont j'ai besoin, je sais pas, moi, un, un câble ou euh, un, un, une encre euh, pour, euh, pour mon imprimante ou je sais pas, je dis n'importe quoi, mais ce, ce, ce genre de truc. Oui, moi j'utilise ça, il n'y a pas de problème. Quoi.
1: Bah oui, oui, en plus là, euh, si j'ai bien compris, c'est euh, situé à côté des campus. Donc euh, ouais. oui, ça, je, bon, je pense étudiant, que je n'hésiterai pas non plus, je pense.
0: Ouais. Bon, ben voilà, <rire> tu vois, tu contribues à la, 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 la fin du, du contact personnel.
1: <rire> mal, mal. Non, mais je ah, sais ça ce va, que... Ça va, c'est juste pour quelques, quelques objets, c'est pas tout euh, qui... Mmh, enfin, on pas tout dit. à voir, euh...
0: On dit ça, on finit par ah ouais. tout faire livrer par des drones bah, en ouais.
1: 2020. Ah oui, c'est ça. ça. En fait, on, on a pris une habitude aussi hein, de, de tout avoir tout de suite, euh, rapidement. Euh, voilà. Est-ce que,
0: est que du coup, tu penses que euh, c'est effectivement un, un, un problème de plus avoir cette, entre guillemets, interaction humaine avec les, les gens qui... enfin, les, les caissiers dans le... Dans ouais. le, le à, la, à la FNAC, ou parce que on parle de de...
1: Je pense qu'on n'en est pas là encore non plus. Hein. Pour certains types de produits, pour certaines, euh, certains besoins, euh, bien sûr... Euh Oh, voilà. Enfin, moi, j'utilise Amazon comme beaucoup de monde, hein, je pense. Et, euh, et pour d'autres produits et d'autres euh, besoins, euh, je, je, je vais voir, euh, je vais euh, vers les gens. Hein. Oui. Je vais dans des boutiques physiques. Je pense que tout ne peut, enfin, même si Amazon est en train de, de tout mettre sur sa boutique virtuelle, je pense qu'on on aura toujours besoin de Ouais. de se rendre physiquement dans une boutique et euh, avoir quelqu'un en face de nous quoi
0: oui je suis assez d'accord moi je me dis que
1: ça dépend des besoins des des mmh. voilà faut pas
0: bah, pour des trucs genre effectivement des câbles et des machins comme ça ou même la plupart des trucs informatiques bon surtout oui. des gens comme nous on est hyper geek hein, on est on, on sait ce qu'on veut euh, je suis sûr qu'il y a d'autres choses qui pourraient être inclus dans ce type de système mais ensuite oui tu vas acheter je... ton ton clacos pour le <rire> oui, ah, ça, ça dépend. Alors livre. parfois tu sais quel livre tu veux, donc euh, voilà. Mais
1: oui, bah, ça, ça m'est déjà arrivé d'acheter sur Amazon, mais bon. Voilà. Oui,
0: moi ça, oui, moi, ça m'arrive souvent. Mais mais, euh, mais non, euh... mais il y a plein de trucs pour lesquels effectivement tu vas pas aller chez Amazon, chez Amazon, à moins que tu. C'est bien quand tu sais déjà ce que tu veux. Il y a des toujours des trucs. Ils font
1: livrer des bouteilles de Coca-Cola quand même. Ah oui. <rire> ah oui. Oui, bah pour, tu sais Prime euh, euh, c'est facile ouais, Puis ouais, quand bah on oui. est à Paris bah voilà c'est forcément ça bah
0: t'as pas envie de t'en enfin de toute façon si tu vas à ton à ton supermarché souvent si tu prends euh, t as, t as ton stock de Coca pour le mois ou d'eau ou de ce que c'est tu vas tu peux te faire livrer donc euh... mm -hmm. ouais est-ce que ça change bon peut-être je Après, sais pas Bref, euh,
1: Amazon ça vend qu'à l'unité par exemple les bouteilles de Coca ah oui <rire> Oui, oui, ça t'envoie pas les, les packs entiers. Ah d'accord, ça doit,
0: ça doit se faire euh, des bonnes marges. En
1: fait, fait, je crois que c'est vraiment quand tu as un besoin urgent Impressant, de ouais. ta bouteille de coca, <rire> voilà. Tu, Ouah, mais tu En ouais. une heure, tu l'as, ta bouté. Je
0: dirais que même là, tu peux, euh, tu peux quand même <rire> descendre, descendre ton, descendre ton à épicerie. Il ouais.
1: enfin, y, y, y en a pas partout. Ouvertes.
0: Mais tu Donc, sais tu quoi? La, la, le contact humain n'est pas forcément euh, si, euh, euh, loin de nous, même dans la technologie, puisque Facebook est en train de lancer oui. Facebook Marketplace en Europe. Bon et voilà. C'est une sorte de <rire> le bon coin, mais sur Facebook. Et, et le truc, c'est que, alors, c'est bien ou pas bien, mais sur Facebook, tu peux savoir qui euh, ah, vend et qui achète, et as un petit Quand peu une traçabilité, parce que euh... c'est vrai que les trucs oui, genre je... Le Bon Coin, c'est un peu la loterie, quoi, parfois. Mmh. Et puis tu
1: peux être conseillé par euh, la communauté, donc euh, c'est déjà un peu plus euh, un peu plus safe que Le Bon Coin. On ouais, va dire. Ça
0: rassure, quoi. Mmh. Oui,
1: voilà. Et puis de toute façon, oui, voilà, c'est vraiment comme Le Bon Coin, il n'y a pas de système de livraison, ou de c'est soit PayPal, je crois, et Espèce. Mmh, c'est de ouais. euh, possibilité de... donc bon c'est quand même sécurité,
0: sécurité. Tu... moi je pense que ouais, je, je serais bien plus prompt à utiliser euh, un truc comme ça sur Facebook que bah, j'ai déjà utilisé le bon on coin va mais... man...
1: on va pas se mentir mais sur Facebook il y a des groupes qui vendent euh... il oui. y a des groupes qui vendent rien que les jeux rétro il y, y en a je sais pas combien de groupes euh, ça se passe mmh. comme ça en fait ça existe déjà
0: ouais ouais c'est sûr ouais. donc là ça formalise le truc qui existe déjà voilà. ouais. Euh, Disney a annoncé son intention de lancer un, un service de streaming. Euh, alors, c'est peut-être, euh, ça regroupera peut-être Star Wars et Marvel, puisque vous le savez bien, Disney et est maintenant bon. propriétaire de tout ça, de, Mar de Marvel <rire> et de Star Wars. Euh, mais ils vont supprimer leur partenariat avec Netflix à la fin, enfin, mm. ils ne vont pas le renouveler c'est-à-dire fin 2019, euh, mmh. et ils vont lancer un service de streaming euh, ESPN, qui est une chaîne de sport aux États-Unis en 2018, et un service Disney euh, en 2019, et peut-être des services parallèles, Marvel, euh, Star Wars, ou les intégrer. Moi je me dis, ça fait quand même... Enfin, il faudrait qu'ils soient pas chers quand même, si c'est uniquement Marvel ou uniquement Star Wars.
1: Mais tu imagines si tu as un, un abonnement pour chaque, euh... bah <rire> ça oui. va te finir. Ça, au moins, ça va te coûter cher quand même à bout d'un moment. Bien sûr. <rire> bah, S'il y a
0: Disney, Star Wars et Marvel, moi je me oui, dis. C'est euh... un combo
1: qui peut fonctionner forcément. C'est
0: ça. Ouais. Ça fait quand même mmh. beaucoup de contenu. Surtout s'ils ont sur tous les petits. Ouais, ouais, c'est ça. Mais mais du coup, si c'est uniquement Disney, moi je me dis les gens qui ont des enfants, si c'est uniquement Disney, ça va être direct, quoi.
1: Ah oui, bien mais... sûr. La question ne se pose même pas.
0: Mmh, ouais, exactement. Si et bon, si c'est Marvel, je sais pas combien tu paierais pour euh, une chaîne uniquement Marvel ou une chaîne uniquement Star Wars Euh
1: ben bah, je pense que je paierais pas. D'accord.
0: <rire> voilà, la réponse est là. En tout cas Marvel
1: euh, c'est pas ton pff, truc. Pas, pas, pas spécialement. Non, je sais pas, il faut pas que ça excède les, les ce qu'on a déjà avec Netflix en fait. Ah oui, non, mais bien et sûr, encore, uniquement Marvel, encore, beaucoup moins. Et moi, encore, enfin, même moins, 5-6 euros quoi. Ouais.
0: ouais, moi je dirais Marvel, s'il y a tout, toutes les productions, genre les dessins animés, les séries télé, les tous oui, les oui, trucs. Oui, oui, s'il y a vraiment tout, oui, ça ah peut être bah oui, peu oui. quand même. Bien sûr, oui. Je dirais, ouais, je sais pas, peut-être euh, 5 euros, enfin mmh. par mois. Faudrait, genre, je le prendrais un ou deux mois pour voir ce que ça donne et voir les, les trucs dont les gens me disent que c'est bien et euh... et pareil Star Wars, il y a plein de petites séries, genre des séries animées ou des séries en images de synthèse, euh, genre les Clone Wars et les machins comme ça, dont plein de gens me disent ah ouais c'est vachement bien et que j'ai jamais vu parce que j'ai pas, enfin euh, j'ai plus la télé, je me dis oh peut-être pour voir ce que c'est, mais oui il faudrait pas que ça, enfin 9 euros pour euh, uniquement Star Wars jamais de la vie quoi.
1: Ouais oui non, enfin, l'univers est dense d'accord mais quand même. Ouais,
0: c'est ça il n'y a pas assez. <rire> 10 euros ah. pour Disney, Marvel et Star Wars, je testerai, je pense.
1: Ah oui, oui, largement. Je pense que 10 euros, oui, pour les trois, ouais. c'est un très bon prix.
0: Euh, une étude sur ce qui s'est passé, euh, c'était où déjà à Austin, oui, quand euh, Uber et Lyft ont quitté Austin parce qu'il y a eu des nouvelles régulations qui ont été implémentées euh, qui ont fait que, bon, pour, on ne va pas repartir dans l'explication, mais Uber et Lyft ont disparu d'Austin après quelques années euh, de présence là-bas. Et donc, il y a une étude qui a essayé de comprendre ce qu'avaient fait les utilisateurs de ces services après. Et c'est une opportunité unique de voir ce qui s'est passé quand les services de ce type ont, ont disparu. Alors... 42% des utilisateurs sont passés à une autre société comparable, donc 42% euh, ont continué à utiliser des services de, de voiture, enfin de commande de voiture. Euh, 41% ont utilisé leur voiture existante au lieu de commander des Uber ou des Lyft. 9% ont acheté une nouvelle voiture. Et seulement 3% sont passés à, euh, à un transport public. Alors, j'imagine qu'à Austin, le transport public, c'est pas comme dans les villes françaises, ou en tout cas, pas comme à Paris, quoi, où on a <rire> des, des très bons transports publics. Mmh. Euh, mais voilà, bon, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais, euh, mais c'est les chiffres qu'on a eu. 42% pour une société équivalente, 41% ont utilisé leur propre voiture, Là où c'est le plus intéressant, à mon sens... Bon, 9% ont acheté une nouvelle voiture à eux, ok. Mais ouais. moi, ce qui m'intéresse, c'est les 41% qui ont utilisé leur propre voiture. Parce que je me dis que c'est des gens qui auraient peut-être, au bout de quelques années, décidé de ne pas renouveler leur voiture ou de, oui. de se débarrasser de leur voiture, qui finalement, ils mmh. sont revenus. C'est là, à mon avis, que c'est le plus intéressant dans, cette, euh, dans ces pourcentages.
1: Bah Oui, en fait, il faudrait voir dans d'autres villes... Euh ce que, que ça pourrait donne, donner, ouais, ouais. quoi. Mmh. Parce que c'est sûr, qu'Austin, Enfin, euh, j'imagine je, je, que c'est pas, <rire> c'est pas Paris, par exemple. <rire> Donc, euh, c'est ouais. nécessaire d'avoir un moyen de transport euh, fiable. Enfin,
0: fiable. Ouais. Bah oui, oui, non, mais bien sûr.
1: Personnel et, euh... et voilà quoi. Ouais. Sur Paris, c'est le contraire. En fait, il faut surtout pas avoir de voiture, ouais. <rire> <rire> par exemple. <rire>
0: ça c'est certain, oui. Non, à Paris, c'est pas une bonne idée. Mmh. Gardez vos emails. Je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent une voiture à Paris.
1: Euh, moi, je n'en veux plus. Non, non, bah oui, on est plus en plus. <rire>
0: euh, Tradfree. C'est euh, Tradfree, la gamme euh, de, de chez Ikea d'éclairage de, de, connecté. Elle est compatible avec HomeKit et, et Hue, le Philips Hue, qui est l'un des trucs les plus populaires. C'est celui que j'utilise. Donc, euh, voilà, j'espère que, que vous appréciez l'accent suédois. Euh, Tradfree. C'est euh, <rire> un peu italien, j'ai l'impression. Ah Mais oui je sais pas pourquoi. <rire> <rire> euh, non non, c'est bon, enfin c'est mon, mon ma tentative de, de suédois hein, Donc euh, ouais. mais oui, mais c'est moins cher euh, que les autres et bon IKEA généralement c'est des produits euh, corrects. Donc voilà, juste pour vous rappeler que euh, ils sont maintenant ils avaient annoncé qu'ils seraient compatibles avec euh, HomeKit euh mais c'est ah, maintenant ils avaient le
1: tout cas. intérêt je pense.
0: Oui, bien sûr. Tu utilises toi du du de la maison euh, connectée enfin des objets connectés La domotique Ouais. Euh
1: non. Pas actuellement, non.
0: Bon, donc tu fais partie des gens normaux, contrairement. Voilà, c'est ça. Mais ça <rire> m'intéresse.
1: Je surveille ça de loin, quand même. Ouais.
0: Bah ben voilà, trod flee, pour euh, commencer Les à. à où je pourrais
1: tout faire depuis mon smartphone.
0: Bah écoute, avec, euh, avec, c'est un petit peu chiant à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça marche. Mm -hmm. Euh, quoi d'autre, quoi d'autre. Euh, bon, je vais passer rapidement sur ce sujet, mais euh, la France est en train de commencer à encourager l'Union européenne. J'ai l'impression qu'on en avait parlé la dernière fois. Peut-être que je me répète, mais encourager l'Union européenne à euh, régulariser les taux de taxation. Et ouais. évidemment, ça va être hyper hyper compliqué, mais euh, je pense que c'est la bonne approche pour les problèmes de, de les grands problèmes de taxation qu'on a en Europe. Et d'ailleurs, l'Irlande a annoncé qu'ils vont euh, demander à contre-cœur les 13 milliards qu'avait euh, imposé euh, d'amende. C'est Apple, en l'occurrence, euh, les, les 13 milliards de, de, de rétro. C'était pas une amende, mais c'était une, une rétrotaxation parce qu'ils avaient, selon l'Union européenne, Apple avait bénéficié d'un taux de taxe trop oui. bas. Euh, 2 et donc là, quand même hein. C'est ça, exactement <rire> au 2 12, au lieu des 12 euh, tout et demi. Va bien. Euh, voilà. <rire> euh, mais bon bref, il y avait l'Irlande dit que non, ça s'est pas tout à fait passé comme ça machin. Là Ils euh, ont fait appel
1: hein, de toute façon.
0: Bah oui, c'est ça et ils vont demander l'argent en attendant le résultat de l'appel mais bon, de fait ça ça lance un petit peu les choses dans ce dans ce domaine. Et le truc plus positif, à mon sens, c'est oui, ça va être compliqué. Oui, on est euh, des dizaines à devoir se mettre d'accord et ça va pas être facile parce que tout le monde ça a ses. Mais c'est bien de commencer à, à initier bonne... cette uniformisation parce qu'il n'y a pas d'autre solution.
1: C'est la bonne voie, oui. Mmh. Bien sûr.
0: Euh, quoi d'autre, quoi d'autre Les, les États-Unis ont estimé, alors c'est pas la même chose qu'en France, on a plus de protection des utilisateurs en France, mais il euh, y a une un, une cour de justice aux États-Unis qui a estimé que les euh, les conditions d'utilisation étaient valables même si on ne les lisait pas. Euh, <rire> Et bon, généralement, ne nous mentons pas, on ne les Moi lit si pas parce qu'elles font 40 pages. Oui, bien parce sûr, toi, si, tu, bien tu, sûr. Tu, tu les lis tout le temps, Camille, d'accord.
1: Bien sûr.
0: Oui, donc tu, tu pourrais me réciter, par exemple, les, les conditions d'utilisation d'Uber. Euh... <rire> Mais là où c'est intéressant, c'est il y a certaines conditions d'utilisation qui disent que euh, les utilisateurs renoncent à leur droit de euh, faire un, un procès en, en groupe. Je sais plus comment ça s'appelle procès en
1: oui, je, je vois groupe, ce que hein. tu vas dire, mais je n'ai euh, plus hein.
0: les class action, en fait aux États-Unis. Mm. Et du coup, enfin, bon, peut-être que ça va monter un peu plus haut cette euh, cette décision parce que ça me paraît euh, assez hallucinant de pouvoir renoncer à certains de nos droits aussi importants euh, dans ces dans ces conditions d'utilisation qui sont aussi opaques, quoi. Bref, euh, on arrive au dernier sujet de cette euh, de ces news et rumeurs. Euh, bitcoin a atteint 4000 dollars. 4000 dollars pour un Bitcoin et là je me dis j'aurais peut-être dû euh, <rire> j'aurais peut-être dû acheter des Bitcoins il y a quelques années <rire> si on avait su. Oui, j'en ai aucun moi. T'as des Bitcoins toi mm, Non. Bon, bah ben voilà. On est voilà. on est triste. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui en ont qui en ont acheté. Oui, oui sont ça bien prend content. de l'ampleur.
1: Hein, autour de moi, j'entends beaucoup de personnes s'y intéresser ouais. de plus en plus, de faire des, des analyses, des. Et... Oui.
0: Alors on est en plein dedans là mais là où c'est intéressant on en avait parlé la dernière fois c'est que euh, le, la séparation entre Bitcoin Cash et Bitcoin euh, alors Bitcoin Cash euh, je sais pas exactement où ils en sont mais ce qui est intéressant c'est que du coup Bitcoin euh, n'a pas été visiblement n'a pas été affecté euh, par cette séparation et <rire> la grande question c'était est-ce qu'il y en a un qui va euh, est-ce que Bitcoin va perdre de sa valeur bah ben là clairement non quoi et avec apparemment les... non hein. Oui. avec les euh, les Comment dire les ICO, les comment s'appelle initial cryptocurrency offering, genre une sorte d'IPO mais avec des des euh, crypto monnaies. On on, est, mm. on, on en parlera peut-être à un moment. Il y en
1: a plusieurs en plus hein, des crypto monnaies. Mais oui, en a, non mais il y en a beaucoup.
0: Enfin, il y a, a beaucoup plein. de crypto monnaies. Il y, eu... il y a plein de gens qui font des, des levées de fonds par crypto monnaie, ce qui ouais. fait qu'ils n'ont pas besoin. De, de, de suivre toutes les régulations et toutes les, euh, les, les tous les processus hyper compliqués euh, qu'ils ont besoin de, 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 de gérer pour euh, faire une levée de fonds euh, classique enfin une iPO ou une, une même pas une IPO parce que ça c'est une entrée en bourse euh, euh, en plein mais enfin euh, bon ça, ça commence à initialiser à permettre des méthodes différentes de gestion financière quoi euh, et quoi d'autre dernier dernier sujet euh, il y a des chercheurs qui ont réussi à alors là encore tenez-vous bien euh, c'est un petit peu comme cette histoire de de, de train à gravité là euh, qui ont réussi à encoder un brin d'ADN de manière à infecter les ordinateurs qui décodent des gènes d'ADN c'est-à-dire qui lisent des gènes d'ADN en fait euh, pour, vous savez, enfin, tous les, tous les tests génétiques, euh, c'est fait par des ordinateurs. Il ben, y a des chercheurs en sécurité informatique qui ont réussi à insérer un programme dans un brin d'ADN de manière à infecter l'ordinateur qui va analyser l'ADN d'un suspect ou d'un truc comme ça. Et du coup, ils réussissent. Je sais plus ce qu'ils ont réussi à faire exactement, mais je crois que c'était prendre le contrôle de l'ordinateur en question. Enfin, oh. C'est science-fiction, quoi.
1: Ouais, c'est ça, on y est. <rire>
0: Euh, bon, en pratique, c'est pas hyper. Euh, c'est très spécifique, euh, mmh. mais, mais c'est intéressant pour l'avenir, quoi. Est-ce que ça peut. Oui. C'est des trucs qu'il faut sécuriser aussi de cette manière. Là encore, les chercheurs sont dans leur domaine. Mais. Euh... <coughs> Pardon. Mais mais oui, c'est assez c'est assez fou, quoi. Comme euh, il faut faut être assez euh, inventif quand on est chercheur informatique pour penser <rire> à ce genre de trucs. Enfin, voilà donc euh, pour nos news et rumeurs diverses euh, sur lesquelles on est passé un petit peu rapidement, j'espère qu'il y aura des trucs euh, il y aura eu des trucs intéressants qui vous auront amusé euh, dans ces parties euh, news et rumeurs est ce qu'il y a d'autres trucs que tu voulais euh, tu voulais évoquer camille ou est ce qu'on arrive au bout de cet épisode
1: euh, je pense qu'on a fait le tour de, de beaucoup de choses déjà ouais
0: <rire> très bien bah donc euh, on euh, est au bout on va continuer
1: tu as suivi j'imagine un peu la gamescom
0: euh, oui, oui, bien sûr, oui, tout à fait, il y a <rire> des trucs que tu voulais noter là-dedans, je sais que tu es, es encore plus gameuse que... Qu'est-ce que tu penses
1: de la Scorpio, <rire>
0: la Xbox euh, One X La Xbox One X, bah écoute, on, on en a euh, pas, pas mal parlé au moment de l'E3, mon avis n'a pas tellement évolué... <rire> non, je, je pense que, euh, comme les auditeurs du Rendez-vous Jeu le, le savent... Euh, c'est une, une console qui va avoir un public assez réduit. Euh, et, et pour moi, le gros, euh, la grosse motivation pour n'importe quelle console, c'est les jeux exclusifs. C'est vraiment la, oui. la base euh, d'une euh, d'une euh, d'une console. Euh, d'une console de jeu. Et je trouve que malheureusement, la Xbox en manque. Euh, et on a vu donc dans cette euh, dans cette.. Euh, conférence, cette petite conférence qu'ils ont fait qui n'était même pas une conférence mais enfin une vidéo de présentation qu'ils ont fait là aujourd'hui pour la Gamescom chez Microsoft euh, je les ai trouvés encore un petit peu euh, un petit peu faibles à ce niveau ouais. euh, et du coup euh, ils ont une politique qui est tellement hybride entre le PC ils ont énormément poussé le PC euh, que je, suis, je pense que euh, les 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 parties enfin les gens qui sont intéressés par euh, les, la Xbox One X spécifiquement qui est plus chère et plus puissante mais mais bon mais plus chère je pense qu'ils vont être proportionnellement euh, assez peu nombreux quoi. Non je sais ça pas sera est ton vraiment analyse, les toi les
1: fans ultimes de la marque.
0: Ouais, tu penses aussi c'est
1: euh, ouais, un euh, truc oui, pour oui, les vraiment. fans quoi. De toute façon, euh, ok, ça va être une console vraiment plus puissante euh, que ce qu'on a euh, actuellement, même pour, par rapport à la PS4 Pro. Oui, mais, euh, mais voilà, il y a le prix et il y a aussi, euh, son... dans le temps, qu'est-ce que ça peut donner quoi. Même si elle a, elle est mise à jour, tout ceci, tout cela, le hardware, de... le hardware restera le hardware. Donc je ne sais pas, mais, enfin, dans très peu de temps, elle sera dépassée par le, le PC. Euh...
0: Oui, voilà. ça, c'est toujours le cas, de toute façon. C'est passé par le PC, oui, mais... Alors là, je me fais un petit peu l'avocat, pas du diable, mais l'avocat de, de Major Nelson. Euh, tu... Ils ont annoncé quand même plus d'une centaine de jeux optimisés pour euh, la Xbox One X. Et si tu veux... On, on, on dit la fondation, c'est les jeux exclusifs, mais il y a quand même énormément mmh. de jeux qui sont disponibles sur euh, les, les deux, entre guillemets, plateformes de la, mmh. la PlayStation et la Xbox One... Si tu veux jouer avec des graphismes euh, vraiment optimaux, comparables à ce qu'on peut avoir sur PC, euh, sans t'emmerder avec le fait d'avoir un PC haut de gamme qui en plus est genre euh, trois fois plus cher que euh, cette console, et tranquillement dans ton salon, euh, bah pour le coup, euh, la, la Xbox One X est hyper intéressante. Et les jeux, ils ont plus d'une centaine de jeux qui seront optimisés pour la Xbox One X. Euh, si l'idée c'est d'avoir l'équivalent d'un PC haut de gamme, ou presque, hein, bien sûr, c'est pas oui. le PC à 2500 euros, mais ou presque euh, pour, c'est 500 ou 600, j'ai oublié, c'est 500 hein. oui. euh, euros. 500. Pour 500 euros, ah, c'est quand même une affaire, non
1: mm -hmm. Et tu sais, c'est quoi la plus belle exclusivité de la Xbox One Dis-moi. Sa manette. <rire>
0: ah, moi j'aime bien les manettes PlayStation, mais... Euh...
1: Oui, 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 oui. Mais, mais tu mais préfères moi, quand pas...
0: même les manettes Xbox
1: non, en fait, je pense que pour, si j'écoute que mon cœur, forcément, je vais aller vers Sony parce que j'ai toujours adoré PlayStation. Mmh. Mais euh, objectivement parlant, c'est une perfection de cette manette quand même. Oui, d'accord. Ouais. Ouais.
0: Bah, écoute, voilà une raison de plus pour aller vers la Xbox One X. Mais c'est vrai que <rire> quand je, moi, étant joueur PC, euh, je, je pense, bah, je me dis, bah, je m'en fous, j'ai mon PC. Mais je pense qu'il y, y a des gens pour qui ça, ça sera intéressant. C'est juste que la, la partie euh, de la population qui va être intéressée par cette proposition spécifique je pense va être assez euh, assez réduite mais mais même eux ils en sont conscients donc ouais. euh, simplement très
1: américaine sûrement
0: ah cette présentation était <rire> hyper euh, hyper américaine mais, en ce conférence euh... Microsoft c'est mmh. <rire> ouais ouais c'est un peu je pense qu'on est un petit peu allergique ça, quand même ouais.
1: ça transpire euh, une culture euh, qui est particulier qui n'est qui qui pas enfin voilà qui n'est pas habituel enfin bah, le truc c'est toujours que intéressant même... à observer quoi c'est très euh... mais ce qu'il y a c'est que même
0: les, les conférences on a l'habitude des conférences américaines genre Google Apple Facebook oui. euh, Amazon ils en font tout le temps mais oui. il y a dans le monde des consoles et je crois dans le monde de Microsoft euh, des consoles Microsoft parce que même Microsoft moi bon, je dirais peut-être euh, Panos Panay, il est un peu comme ça, grandiose, il fait des grosses, des, des grands, des grandes déclarations et tout ça. Mais particulièrement dans le monde des consoles, Microsoft, ils en font beaucoup, quoi. Et, et, et c'était, euh, moi, ça c est, c est, enfin, je pense qu'on, je sais, j'ai pas du tout encore vu d'analyse sur cette, euh, sur cette conférence là. Euh, mais il y avait tellement de, de, de marketing inséré dans le truc. C'était, il voyait un trailer et c'était oh, amazing, it's so mais incredible, ça, oh the Xbox One X thing is so oh, great.
1: Tout, à fond. Ouais, et c'était les, les, les voitures qui descendent du, ah, ouais. du plafond, forcément.
0: <rire> mais même les interviews qu'il faisait avec les les, les développeurs de jeux qui sont disponibles sur toutes les consoles, bien sûr, ils sont là pour vendre leur, leur beef tech et c'est normal. Mais tu vois, ils parlaient de leur jeu et puis ils disaient, so, can you tell us how amazing it's gonna be on Xbox One X? Et ils disaient ah oui, sur Xbox One X ça va être tellement mieux avec ce tel truc et tel truc. Et c'est pas tellement parce que oui, objectivement, la Xbox One X, elle va, elle va pouvoir euh, avoir un, un taux de rafraîchissement plus élevé en 4K, elle va faire de la bonne HDR, etc. Oui, elle sera plus puissante, mais les éléments de langage étaient un petit peu crispants. Genre, euh, des, tu sentais les phrases écrites par les gens du, du, des relations publiques, tu vois, des relations ouais. presse, des trucs du genre « With the power of Xbox One X, we can render uh, much, so many more polygons and we can render in true 4K » Et tu dis... Oh.
1: C'est tellement fou. Ouais. C'est un vrai show, en fait. Hein,
0: et c'est un vrai show, mais... Enfin mais bref, bien... on, va, on va encore me dire que je suis anti-Microsoft. Euh, on va encore me dire que je suis anti-Microsoft. C'est tellement pas le cas. J'adore Microsoft. Et il y a plein de trucs que... Enfin bon, bref. <rire> Mais on
1: pourrait en parler des heures.
0: On pourrait en parler des heures. On en parlera dans le dans le rendez-vous jeu un jour. Tiens, tu viendras dans le rendez-vous jeu et on, on geekera sur sur nos consoles préférées. <rire> mais euh, mais mais je je reste quand même assez convaincu que pour un certain segment de la population, si vous voulez une machine super puissante, un petit peu plus chère que les autres forcément, mais beaucoup moins chère qu'un gros PC, oui, euh, et que vous voulez pas spécifiquement de jeux exclusifs euh, PlayStation. Eh ben oui, la Xbox One X, c'est une très bonne option. Mmh. Donc bon, voilà pour euh, cette conclusion sur la Gamescom. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué dans ces premiers jours de la Gamescom, tiens, avant qu'on qu'on se quitte euh,
1: Pas pas vraiment pour le moment. Je Je reste... Euh...
0: Bah ça vient de commencer enfin de vous dans voir les jours euh, près encore. Suite, en tout cas parce que Microsoft
1: ouais. ça m'a pas hypé puisque ça. Ouais, enfin, de conférence. la redite et puis euh, j'ai failli m'étouffer en voyant Record, donc euh... <rire> <rire> aussi of Thieves, le Ouais oui. oui. Le, bah, on, on l'évoquera le dans les dans le
0: rendez-vous dans le rendez-vous rendez jeu. On, on voilà. en parlera un petit peu effectivement plus en plus en avant. Bon bah merci beaucoup euh, de ta présence dans le en Tech Camille. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver euh, sur Internet Qu'est-ce que tu fais euh, qui, est, qui, qui nous permettrait d'en de, savoir un petit peu plus sur tes activités
1: Eh bien, je suis sur euh, Frandroid, bien sûr. <rire> euh, sinon, pouvez, je suis sur Twitter aussi. et euh, Je suis en train de, de réfléchir pour monter euh, un blog.
0: D'accord. Pour
1: discuter un peu de, de plein de choses, de, de, de jeux vidéo, de tech, mais pas que ok Donc euh, c'est en cours
0: Bon bah écoute euh, le, le mieux donc euh, je mettrai comme toujours Le lien vers euh, le Compte Twitter dans les notes de l'émission euh, Cam... Alors c'est compliqué Parce que c'est Camille underscore underscore Suar. Voilà. pourquoi deux underscore <rire> tu,
1: tu, tu veux pas faire comme tout le monde wow. <rire> bah, euh,
0: Remarque Au moins on le retient, c'est Camille double underscore Voilà euh, Camille Double underscore Suard, ça sera dans les notes de l'émission merci à toi d'avoir été avec nous euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez retrouver euh, dans sur Frenchspin.fr euh, les notes de l'émission. Vous pouvez aussi venir commenter, nous dire si on a dit des choses euh, un petit peu trop bêtes ou un petit peu intelligentes aussi. Euh, vous pouvez également euh, aller sur euh, tiens que je dise, je dise pas de bêtises sur iTunes pour laisser des commentaires et des reviews. Vous pouvez par exemple faire comme Hang Soon qui a dit toujours un excellent moment. Euh, un son toujours nickel. J'espère que c'est le cas aujourd'hui. J'utilise un matériel un petit peu différent qui avait un petit souffle. Que vous, bref, un son toujours nickel des sujets magnifiquement traités et très variés un incontournable des longs trajets matinaux merci Patrick, merci à toi Anksun et merci à tous ceux Anksun qui nous vient de Belgique d'ailleurs euh, merci à tous ceux qui laissent des commentaires sur iTunes ou sur votre logiciel de podcast préféré euh, et surtout merci à tous ceux qui euh, comme je le dis toujours choisissent de soutenir l'émission sur patreon.com rdvtech, vous revenez de vacances vous êtes devant votre ordinateur ou même sur votre téléphone, vous pouvez très facilement facilement aller sur le lien qui est dans les notes de l'émission, euh, patreon.com slash rdvtech, et devenir vous aussi euh, patriote, vous verrez, euh, il y a des petites euh, récompenses diverses comme des accès au contenu exclusif patriote, que je fais des éditos de temps en temps, il y a euh, l'accès au Slack, au forum de, de discussion, enfin à l'outil de discussion des Patriotes où on s'amuse bien tous ensemble, même pendant l'été, il y avait quand même du monde, euh, etc. etc. Donc allez y jeter un coup d'œil sur patreon.com slash rdvtech si ça pourrait vous intéresser. On vous remercie infiniment de nous avoir écoutés pour ce dernier épisode de l'été. Et n'oubliez pas que euh, à la rentrée. Dernière information hyper importante donc le 16 septembre, on va se retrouver tous ensemble entre amis au euh, Corcoran du Sacré-Cœur à Paris, euh, on a une petite rencontre annuelle. Et ça sera comme toujours à ce bar sympathique, le Coran du Sacré-Cœur, le 16 à 16h. Donc le 16 septembre à 16h. J'espère que vous serez là nombreux. On s'était on beaucoup amusé les années précédentes. Donc j'espère que vous nous rejoindrez cette année et qu'on pourra passer un petit moment ensemble. Donc le 16 septembre au Coran du Sacré-Cœur. J'aurai un blog, sur le, enfin un article sur le blog de l'émission, le blog du, des podcasts, pour vous donner toutes ces indications aussi. Vous pouvez retrouver ça sur frenchspin.fr. Merci encore une fois à vous à vous tous et toutes et rendez-vous dans 15 jours. Ciao, ciao <rires>